0: Я принес к психологу осознание того, что я невротик. Невроз дал мне меня нового, он дал мне меня пересобрать. Благодаря своей хрупкости вы можете стать гораздо более цельным человеком. Опыт э, депрессии у любимого – это, пожалуй, самый взрослый опыт. У нас для всего есть род. Пожалуйста, не забывайте говорить о том, что вы чувствуете, что вам не нравится. Это научило нас быть еще более открытыми друг к другу. Это нас научило принимать человека таким, какой он есть вне зависимости от тех состояний, которые он сейчас переживает. Счастье тоже перетерпевает изменения, потому что в такие моменты ты понимаешь, что счастье это не конечная точка и это вообще не поинты. А счастье это тот самый процесс, который мы должны перманентно чувствовать и выстраивать.
1: Добрый день, дорогие друзья! Я, Мицкевич Елена, практикующий психолог, рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно», где мы с нашими разноплановыми, но невероятно чудесными и важными гостями обсуждаем их опыт личной психотерапии и заботы о себе. И сегодня у нас в гостях Влад Аганов, радиоведущий, сооснователь издательства подкастов и разговорных шоу «Культбаза», Влад, привет.
0: Привет, Лена. Очень приятно.
1: Очень рада тебя видеть.
0: Как тебе джингл? Можно я начну со своего вопроса? Как все получилось?
1: Друзья, ваша обратная связь слышится и принимается, поэтому джингл мы чуть-чуть реорганизовали, брендировали, и Влад помогал нам с этим.
0: Подрезали. Да. Давай называть
1: вещи своими именами. Да, сделали так, чтобы он был лаконичный, оставлял свою атмосферу, музыку, введение, но при этом был комфортнее и чуточку короче. Спасибо тебе большое за это. думаю, что огромное количество слушателей ко мне присоединится.
0: Спасибо большое тебе, и благодаря джинглу, наверное, я сижу в кресле гостя, и это немного странно, потому что мы находимся в нашей студии. Я обычно веду подкасты здесь, а впервые сижу как человек приглашенный и это удивительно потому что ты же сама когда мы созвонились с тобой по видео опять же относительно джингла сказала мне Влад скажите пожалуйста у вас не было ли случайно опыта психотерапии как ты это поняла и почему ты задала мне этот вопрос
1: Скажи, можно я оставлю ли? эту магию внутри Хогвартса моей души нет это не профессиональный опыт это просто какой-то не знаю назови это интуиция по потому как человек формулирует мысли как реагирует коммуницирует насколько ты эмоционально открытый и контактные, поэтому у меня появилась гипотеза, я ее протестила и все успешно сложилось. Спасибо.
0: Ты большая молодец. Спасибо большое.
1: Спасибо за то, что поддержал эту идею. Мы обычно начинаем с вопроса: а как вообще психология появилась в твоей жизни? как появилась мысль, они а пойти ли бы мне к психологу? Что в тот момент происходило в твоей жизни?
0: Это было 4 года назад. Я расстался с девушкой, расстался достаточно болезненно, э, ввиду разных обстоятельств, которых, наверное, Я не буду говорить. Ну, просто это было для меня тяжело, потому что это были мои долгие, первые серьезные отношения. Они длились три года, начали увидать и как-то мы их неосознанно обрубили, потому что другого варианта, видимо, не нашли. И в тот момент это казалось самым максимальным. Ну, для меня, по крайней мере, потому что я поставил эту точку. Спустя, наверное, месяц или два, я думаю, что это меня не сильно красит, но я думаю, это надо сказать, я покуривал травку. И один из таких вечеров, когда я курил, перед концертом группы «Кровосток», я подумал, как же, ну, я пойду на любимую рэп-группу и <laughs> не сделать это будет преступлением. Я покурил, и мне стало очень плохо спустя полчаса. Плохо так, что я, ну, во-первых, понял, что это что-то новое, я такого никогда не испытывал, у меня выпадает сердце изо рта, я думаю, что я сейчас умру, у меня бледное лицо, трясутся руки, холодный пот. Я быстро собрался минуты, наверное, за две, из состояния полной раздетости в полную готовность, выбежал на улицу с мыслью о том, что здесь мне хотя бы кто-то поможет, если вдруг я умру. Потом я понял, что такие вещи называются паническими атаками, у меня случилось тревожное расстройство, у меня появились навязчивые мысли, и в тот момент я осознал, что лучшим, не хочу говорить слово спасением, но лучшим, наверное, инструментом, чтобы... Переосмыслить себя, пересобрать заново была психотерапия.
1: Что ты принес к психологу?
0: Я принес к психологу осознание того, что я невротик, потому что я уже начал шерстить. Каналы уже начал читать литературу, потому что, ну, мне тогда показалось, что если я сам себе не помогу в этом ужасном состоянии, потому что давление 160 на 120, и вызовы скорой помощи на работу немножечко выглядят странно для молодого человека, который в расцвете сил и хочет дальше жить. Ну, удар остался с девушкой, но с кем не бывает. Я осознал это, отмотав всю свою жизнь назад, вспоминая, что я переживал в детстве, вспоминая, как я вел себя, вспоминая, каким мнительным я был, понимая, какой отпечаток на меня нанесли родители понимая, какие их проблемы были ретрансляторами в мою жизнь. Пришел с этим, мне сказали, не страшно. Самое главное, что ты осознаешь, что ты не бросик. С этим работать гораздо проще, чем с бессознательным. Mm-hmm. Да, и все, она не была продолжительной. Это психотерапия. Я достаточно быстро начал вытаскивать себя из этого состояния и хочу сказать большое спасибо и бывшей девушке и этому состоянию, потому что именно благодаря неврозу все, что есть в моей жизни сейчас, и эта студия, и этот проект, и огромное количество новых людей, это все благодаря тому, что со мной случилось тогда, это абсолютный факт.
1: Слушай, спасибо тебе большое за вот это введение, за эту историю, потому что э, все равно так или иначе есть некоторая романтизация запрещенных веществ, в частности травки, и кому-то mm-hmm. кажется, что да нет, это даже не такая зависимость как с алкоголем, да, но любое деструктивное регулирование своего эмоционального состояния это абсолютно не решение проблем, и это даже не обезбол. Это зачастую только ухудшение, потому что ты все больше и больше убегаешь от себя и все больше и больше как-то вливаешь в то, чтобы эта проблема разрослась до того состояния, когда ее не заметить будет невозможно. до того да. слона в лав.
0: да. И тогда я это четко понял, что травка это не антидепрессанта, скорее наоборот депрессант такой, который тебя... Многие же люди, которые употребляют, говорят, не-не, никакой зависимости нет. А зависимость не в продукте потребления, зависимость в эмоциях вот этого продукта. Потому что, когда ты покуришь или, там, не знаю, выпьешь, неважно, ты... Отрезаешь себя, как тебе кажется, от всех своих проблем Но когда ты выходишь из этого состояния Это порочный круг Опять же, это осознание с утра там Или когда у тебя проходит это похмелье условное Ты понимаешь, что ты сделал себе только хуже
1: Знаешь, мне обычно забавляет, когда Кто-то как контраргумент пытается говорить Слушайте, ну вот в Нидерландах А вот в южных странах там Вино там пьют чуть ли не каждый день Ла-ла-ла Но у нас генофонд другой, друзья Давайте будем иметь в виду Потому что это действительно имеет место быть Потому что давайте посмотрим, как те или иные вещества влияют на разные народы Да, есть же факт о том, что северные народы, например, вообще не употребляют алкоголь По-моему, у у якутов да, нет ферментов, которые как-то сопротивляются, в общем, целом алкогольному опьянению Я прошу прощения, не врач, если я сейчас как-то в терминологии напутала Но смысл как раз-таки в том, что, в общем и целом, есть особенность в нашем генофонде И давайте будем читать Редко в какую семью можно тыкнуть и не нарваться на алкоголиков И это о многом уже говорит Поэтому здесь бережность, осознанности и подход вообще к любому потреблению Это вообще основа основ
0: Ты знаешь, мне кажется, что в нашей стране самое страшное Это толерантность к веществам, которые вырабатываются достаточно быстро И человек, который э, начинает курить травку, он не ограничивается только травкой Человек, который начинает пить пиво, он не останавливается только на пиве Все перерастает в гораздо более глобальные масштабы, что не может не пугать, не может не казаться, в общем, чем-то страшным, да. Поэтому нужно уметь, прежде всего, признавать себя каким-то не таким. Да, и, пожалуй, это сможет нас спасти дальше. Вообще, я недавно размышлял тоже относительно своих тех переживаний и понял, что, наверное, мои пограничные состояния и расстройства показали не меня, социуму, и не меня, людям, когда я был ну, в абсолютно не жизнеспособном состоянии, а показали меня себе же самому. И вот это было отправной точкой вообще я без прикрас, в абсолютно новую жизнь. Э, невроз дал мне меня нового, он дал мне меня пересобрать и благодаря нему и вообще все вот эти вот тяжелые жизненные ситуации как мне кажется, даны нам прежде всего чтобы обрести себя настоящих да. и эм... отказаться от всех там копирований отказаться от всех заимствований а начать жить так, как Хотел жить ты всегда самим собой, не кто-то другой.
1: Что первое удивительное ты обнаружил в себе? Неважно, с позитивным, с негативным флером, Что тебя удивило в себе самом?
0: Что я трусливый. Ну, потому что, когда у тебя случается паническая атака, и ты думаешь, что, ну все, мне 25, и сейчас я умру. Ты представляешь свои похороны. Думаешь о том, что, ну, сейчас не время умирать, как фильме «Одном известном».
1: Слушай, знаешь, страх же абсолютно естественный, да. базовый и одно из трех самых сильных чувств. И мужчины тоже боятся.
0: Ну, я думаю, что все боятся, просто да. мужчины ну, есть... боятся об этом сказать, и это факт. Почему ну, в нашей стране? Мы сейчас говорим да. только про да, 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 да. анклав под названием «Россия». И жить с ощущением страха, но не признанием страха, пожалуй, страшнее, чем жить в свободе и высказываниях об этом страхе. Да, и эта трусость, она не про то, что я не смогу кого-то защитить. Это не про то, что я не смогу отстоять свои позиции. А это такой, знаешь, животный, природный страх, который прежде всего транслируется на какое-то физическое состояние больше, чем на психологическое. То есть я испугался физически через психологическую травму. Я испугался физически за состояние, что все в этом теле я могу больше никогда не оказаться.
1: Слушай, ну ты же сейчас говоришь о том, что я, кажется, понял, что моя жизнь мне дорогая, цена, я хочу ее жить, а не разваливать деструктивно.
0: Да, 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 и все, да, слушай, все рефлексы, еда мы едим, чтобы выживать, это инстинкт самосохранения У нас
1: нет инстинктов
0: Нету? У людей нет инстинктов <свист> ух ты вот что нового я Слушай, уже я выпуск на эту тему
1: запишу отдельный клёво клёво
0: почему куда они подевались ты имеешь в виду что мы неправильно интерпретируем а... чувства и называем их инстинктами здесь что
1: вопрос что такое инстинкт инстинкт это программируемая реакция у людей есть рефлексы условные рефлексы безусловные рефлексы у нас нет врожденных инстинктов ни материнского иначе бы кучу детей не оказывались в детских домах Ни инстинкта самосохранения, в противном случае мы бы не выходили в окно здесь очень важно понимать, что это состояние выученные, да, привитые нам.
0: То есть ты хочешь сказать, что это не биологическая история, которая передается там генетически, например, когда человек, ну, если ты уже там затронула тему выхода в окно, то часто говорят, что дети самоубийц, например, да, они тоже могут взять вот
1: это не потому,
0: что они видели и чувствовали это, а просто потому, что у них есть генетическая предрасположенность к самоубийству. Но
1: это же не инстинкт. Это mm. разные вещи.
0: Да, но если я вышел на улицу, опять же, просто без там, каких-либо глубинных целей, просто погулять и увидел, как на меня бежит толпа собак, ну, естественно, я ну, все, что я сделаю. Но это, это возможно, вопрос реагирования
1: обратно. нашего рептильного мозга, Беби зombрей. Это эволюционная реакция.
0: Да, да. это не называется не... инстинкт.
1: Нет, это не инстинкт.
0: Клево. Я с удовольствием послушаю твой выпуск, который ты сделаешь более подробно. Да. счет.
1: Знаешь, у нас есть два лагеря мнений Некоторые говорят, что между мужчинами и женщинами практически нет различий Кто-то говорит, что мужчина и женщина противоположные Вот эти вот строят гендерные философии <говорить> Кто такой мужчина, что такое любовь мужчины Кто такая женщина, что такое любовь женщины и ла-ла-ла Но правда где-то посередине Потому что на самом деле биологически между нами намного меньше различий Чем принято считать и транслировать Да, да? <говорить> то есть если мы посмотрим, как мы реагируем Эмоциональная подоплека. Мы живые люди, мы первично люди То есть первичен человек, вторичен гендер, даже биологически, как формируется эмбрион но а, мы не можем отпинать все-таки, что мы живем в социальной среде, в социальной среде, где навязываются определенные установки, и в этом контексте мы говорим о том, что, ну, есть определенное давление на мужчин, есть определенное давление на женщин. Мы в этом на самом деле действительно очень похожи и все от этого страдаем, но так или иначе прививаемые отличия между нами существуют. Ты сейчас конкретно затронул эту историю, да? Я удивился, что я боюсь. Mm-hmm. То есть девочкам все-таки больше простительно, что ты можешь бояться и тебя это не так шагирует, не так пугает. А ты говоришь, блин, вообще-то как-то мне было странно от этого.
0: Я узнал о таком термине, как социальное тело. Ты знаешь, что это такое? Это очень круто. Расскажи от себя. Как только закрывается дверь твоей квартиры, из которой ты выходишь, ты начинаешь себя вести неосознанно, совершенно по-другому. И в социуме ты не тот, кто ты есть дома. Вот это и есть понятие социального тела, когда ты взаимодействуя с людьми, встречаясь с соседями в лифте, там прощаясь с консьержкой, выходя из своего подъезда, начинаешь совершенно другую жизнь, которая она может быть абсолютно комфортной для всех, и для тебя, и для людей, но она все равно не та, которая есть в пределах, твоей, в пределах твоей квартиры. да, То есть только закрывая дверь и оставаясь в своем пространстве, ты полностью можешь понять, отследив, опять же, имея эмоциональный интеллект, кто ты есть на самом деле. Я понимаю, что я ленивый человек, я обожаю дома просто повялиться. У меня там, например, единственный какой-нибудь выходной за месяц, и я как его проведу? Я включу Netflix, я включу сериал «Друзья» или что-нибудь еще, закажу себе жрачки и буду расширять чресло посредством чревоугодия. Понимаешь? Это круто. Я лежу и ни в коем случае вообще себя не корю за это, потому что мне так нравится. А выходя, допустим, на улицу, я не могу себе позволить так много жрать и сидеть в ресторане с людьми, потому что, ну, не то, что я там как-то буду себя неловко чувствовать, просто потому что дома я, ну, как-то иначе себя буду ощущать.
1: Слушай, но здесь очень важно понимать, у этого термина есть разные синонимы, да, есть аналогичное понятие хронический тон и социальный тон, да, хронический то, собственно, как мы себя, кто мы есть, как мы себя чувствуем и себя ведем, социальный таки мы пытаемся казаться, какие роли отыгрываем, но здесь очень важно понимать, что чем больше у нас вот этого дельта и разница между э, социальным тоном, да, телом и хроническим нашим поведением тем больше ресурсов нам нужно на обработку почему говорят хватит казаться давайте быть чем более естественным мы позволяем себе быть тем легче нам существовать нам не приходится так много подключаться естественно я не буду себя вести в ресторане так как дома дома я люблю сесть и закинуть как бы ноги вообще под себя да и мне так удобно как Гена Букин. Смотрела, смотрела это, смотрела сейчас прикинь, он, мне, что, меня он прошло.
0: Он руку в штаны, ну, в общем, нет, испач... нет, я пачкался я в, в китчу. Я имею в виду, да, я сажусь как
1: йог, так ноги под себя и все ну, что-то, это, да. Числе, Но да. здесь вопрос, да, есть какие-то культуральные, социальные догмы и правила. Но чем больше вот этих предписаний, тем нам сложнее приходится интегрироваться. И здесь мы, когда понимаем и принимаем, какой наш хронический тон, разрешаем себе и места как-то коррелировать от себя, от своих ценностей и потребностей, для того, чтобы меньше тратить этого напряжения,
0: я с тобой согласен, и в фразе ⁇ давайте быть, а не казаться ⁇ самое сложное ⁇ это слово ⁇ быть
1: ⁇ Узнать, как это быть собой.
0: Потому что, ну, как бы все пишут, знаешь, там, типа, с умным видом говорят о том, что ⁇ бросьте все стереотипы ⁇,⁇ давайте поскорее уже начнем понимать, кто мы есть такие ⁇ а чтобы понять, кто ты есть такой, тебе надо прожить очень разные жизненные истории, ощутить, как это на самом деле быть ⁇ Опыт. Что такое опыт? По сути, это все те предлагаемые обстоятельства, в которых мы оказываемся впервые. Только тогда человек может называть себя опытным, когда он проживает что-то в первый раз. И то есть, ну, опять же, я сейчас себя настраиваю таким путем, что мне интересно проживать все новое. И только тогда я чувствую прилив сил в жизни, тогда я ощущаю фокус внимания, потому что я рассеянный человек. А фокусируется мое внимание... Тогда, когда я начинаю узнавать что-то новое, когда я начинаю оказываться в новых компаниях, когда я общаюсь с большим количеством людей, вот сегодня мы общаемся с тобой, и я осознаю, что я гораздо более красноречив, чем, примерно, на своем подкасте последнее время. Мы с тобой общались до записи, и я делился своим переживанием относительно того, что интересный подкаст сейчас переживает не самые лучшие времена, ввиду того, что, скорее всего, у меня нет того личного подключения, которое было в первых двух сезонах. Я недавно пересматривал и смотрел на то, что мы делали вдвоем. Этот энтузиазм, он транслировался через экран. Этот рок-н-ролл, эти таскания техники, настраивание камер, выставление света. Я сажусь потный в кадр, но я понимаю, что круто, блин. Я сейчас буду летать как коршун, выспрошу этого человека все, что я хочу. Я буду его перебивать, если мне это будет нужно, потому что не для зрителя этот контент будет полезен, а мне прежде всего будет в таких обстоятельствах и условиях комфортно работать. Сейчас, да. Продукт другой. Сейчас интересный подкаст другой, потому что я другой. Потому что я, опять же, прожил что-то новое. Сейчас у меня новые отношения. В них я тоже претерпеваю ряд изменений. Подкаст имеет другую динамику. Картинка совершенно иная. Но это не говорит о том, что... Мы не хотим быть э, такими же, как мы были раньше. Это просто говорит о том, что есть виды изменения. А люди, которые смотрят этот подкаст, они не всегда готовы. Им важно сказать, ну, каждый второй говорит мне, «Вау, почему вы выехали с той самой советской кухни, на которой вы снимали? Ведь в ней же было самое главное. А я-то понимаю, что дело было не в ней». И дело было в том, что мы были другими, энтузиазм был иной сейчас, просто все претерпело ряд изменений, и у нас вот сейчас свой офис, у нас гораздо больше проектов, у нас совершенно иные функции, мы продюсируем много всего, вот видишь, ты сейчас у нас здесь записываешься, Ну, то есть, когда мы запускали мой проект, мог бы я о таком подумать, конечно, нет, но... Ответственность Слушай, другая
1: можно ли сказать, что сейчас об наш диалог Об наш, в том числе, опыт, который происходит здесь в моменте Ты и про себя пополняешь информацию конечно, Ты говоришь, я красноречив Оказывается, я могу, а может быть, я могу по-другому Я это говорю а... всегда,
0: прежде всего, себе, конечно Когда я звоню Антону, говорю, Антон, пойдем ка поговорим Я тут кое-что понял, я хочу поговорить не с ним, а с собой uh-huh. Я это понимаю прекрасно Я думаю, что этот подкаст, в том числе, для вот обнажения себя самому
1: снова uh-huh. же. Чтобы с собой встретиться
0: Да И спасибо тебе еще раз за этот
1: опыт. Я очень рада быть таким свидетелем. Мне кажется, что гости наши, слушатели, тоже ко мне присоединятся, потому что всегда интересно смотреть, а как это происходит, потому что мы редко рефлексируем и позволяем себе замечать эти состояния. А кажется, я меняюсь. И вот этот вот откат, а как раньше, очень часто мешает нам принимать новый опыт. Ты сейчас об этом уже говоришь.
0: Я говорю, да, о сложности осознания нашего взросления. Вот, наверное, о чем. Всегда страшно признавать, что… Я уже не тот. Да. Я же вот, смотри, как рисовался перед девчонками-то в кадре. А сейчас у меня уже отношения. Сейчас я вот другой uh-huh. мужчина, кошку вот завели с тремя лапами.
1: Вы классное дело делаете. Не,
0: это было, кстати, вообще не так. Я спрашивал Васи у девушки своей, я говорю: как ты думаешь, вот если бы мы сразу поняли и узнали, что у нее три лапы, мы бы, ну, как бы, мы на это уповали, из-за этого бы ее завели. Она говорит: не, конечно, нет, потому что когда мы смотрели фотографии кошек из приюта, там животных, мы поняли, что это наша. Просто по глазам такие Вау, точно наше. Блин, лишай она еще оказалась. Ну что ж такое, лечим ее уже две недели. Не знаем, как избавиться.
1: Скажи, пожалуйста, как дальше развивался твой путь психотерапии? То есть, вот ты определенное сознание, определенную устойчивость обрел. Как трансформировались твои запросы?
0: Я подписан на один очень прикольный канал на Ютубе. Есть такой психотерапевт Сергей Бурдук. Он живет в Беларуси. И он рассказывает о неврозах, панических атаках, тревожных расстройствах, бла-бла-бла, о том, как выходить из этих состояний. И у этого человека абсолютно спокойная подача, у него очень четкая риторика. Он через свой опыт, и поэтому ты ему доверяешь, рассказывает тебе о том, что все в порядке, все хорошо. Есть такие же люди, как и ты. Вот почему, опять же, те же самые подкасты, небольшое лирическое отступление, пользуются популярностью? И прежде всего подкасты о психологии занимают, наверное, лидирующий процент на рынке подкастов России сейчас. Потому что люди хотят чувствовать, что они не одни что они хотят осознавать, что есть такие же, с такими же переживаниями, и тогда проще живется. Mm-hmm. Вот, и я подписался на Сергея, я уже и в своем тоже шоу рассказывал о том, что я благодарен ему очень сильно. И сейчас, когда периодически на меня накатывают какие-то тревожные состояния и панические атаки, вот прям я иду по улице в моменте, я надеваю наушники, включаю его канал, вижу там какое-нибудь видео про вегетососудистую дистонию или что-нибудь еще, иду, слушаю его, и просто сам голос и то, что это нормально, не переживайте. Да, у вас Наверное, сейчас вот так. Ты такой, да, у меня вот так, у меня 160 давления. Наверное, вы накануне делали что-то. Да, я делаю. Ты находишь подтверждение о словах, и тебе становится ок. Я начал читать литературу, я начал смотреть каналы, я начал проговаривать о том, что меня беспокоит в своем подкасте. Uh, мой подкаст был, опять же, не исключено, что запущен для того, чтобы пройти опыт терапии в паре со своими гостями. Смотря, опять же, первые какие-то выпуски, я смотрю, что я очень много делюсь опытом, и у меня накопилось. Я говорю, а как вот ты думаешь, ну, почему люди расстаются? Понимаешь? И я спрашиваю не мнение этого человека, я задаю, опять же, этот вопрос себе, и человек уже как бы мне говорит, вот поэтому, поэтому, не переживаю всю гаражо и мне становится лучше. Мне кажется, что, в
1: принципе, мы можем быть эмоционально вовлечены, когда мы к чему-то да. неравнодушны, конечно, когда это конечно. как-то про нас. Я не скрываю абсолютно, что подкаст мой точно по такой же причине родился. Я в какой-то момент стала чувствовать, ну, такое одиночество. Мне только моей истории, моего голоса не хватало, потому что люди обесценивали. У нас пока очень маленький процент людей, кто... Да ладно, к психологу хоть. Кто, в принципе, задается вопросами рефлексии, самоанализа и внимательности к себе. И мне хотелось как-то, знаешь, собрать с гостями такую, ну, условно говоря, армию света, которая будет показывать... Можно, жизнь меняется. Да, на этом пути происходят какие-то откаты и кризисные моменты. Да, бывает непросто. Вы в этом тоже не одни. Потому что часто бывает так, что человек, который все-таки встает на этот путь, он оказывается исключением среди своего окружения. Он то самое одиночество испытывает. А как бы мы не учились взаимодействовать с этим сложным чувством, чувством одиночества, да, или там страха одиночества, потому что это глубокое экзистенциальное переживание. Но мы все равно социальные существа. Нам нужна поддержка, как бы мы самодостаточность не взращивали, Психика развивается только об другую психику. Вспомните Маугли. Мы нужны друг другу, так давайте открываться, давайте быть живыми.
0: Можно я спрошу у тебя, что ты нюхаешь перед тем, как мы начинаем говорить? Что это такое?
1: Это просто масла.
0: Можно я тоже совершу этот обряд? Да, пожалуйста. как ритуалом ты это называешь.
1: Но у меня они разные, по разные состояниям. Сейчас это состояние «вдохновляйся».
0: Да, здесь написано «вдохновляйся». Там
1: уже практически не видно этикетку. Ты всё на
0: тебе била, потому что, да?
1: Да, оно вот как раз-таки позволяет мне тоже как-то законтачиться с собой. Это не из-за стресса, но это, кстати, классная инструмент, вернуть себя в состояние здесь сейчас, потрогать да. свои руки, ты, шаман, понюхать. Ты, об этом? ты знала, что
0: у шаманов эта практика очень, ну, как бы испокон веков шаманы носили с собой амулеты на шее и фиксировали места, в которых они находятся посредством запаха. Вообще самый сильный орган чувств это обоняние а,
1: Нет, не знала, буду теперь знать. Я но, то есть, мне всегда мама смеялась, запахи, что я ведьма. Нет, нет. Ты знаешь, вообще есть такой факт, не знаю, насколько он исторически подтвержденный, но говорят, что в средневековье женщины, у которых есть или были родинки на пять, Считали ведьмами и сжигали. Ну, вот, у меня, как бы, да, мама всегда смеялась. Большая, ощутимая, да. Ну, то есть, она не выпуклая, но она как пятно, и мама всегда смеялась, что я чуть-чуть ведьма
0: ну ты не хромаешь при этом все нормально то она не такая выпуклая
1: нет, нет вообще нет Ну, просто такой знаешь пометочка okay. ладно перейдем да это помогает кстати друзья если вы чувствуете вот состояние стресса и переживаний что вы куда-то улетаете потому что я всегда говорю что тревога и вообще наше воображение не имеет границ реальность ограничена попробуйте как-то соприкоснуться не знаю потрогать поверхность посмотреть какая она на ощупь найти что-то какой-то запах что вас сейчас окружает обратить внимание на звуки то есть в то самое пресловутое состояние здесь сейчас погрузите себя верните в
0: да, ты спрашивала про опыт личной терапии, который продолжился, я вспомнил, что у меня потом был запрос и обращение к терапевту по тревожному расстройству. Оно проявилось навязчивой мыслью. Какой? Очень тяжелый навязчивой поделиться? что я не могу любить. Вот, опять же, это было все на фоне Отношений. той и ситуации. Знаешь, и мне всё, кажется, я, я засыпал, просыпал, я не мог. Это, это странно очень, когда ты не можешь просто физически избавиться от этой мысли, и она тебя так сильно пугает. Что страшного, я же просто думаю об этом, и все. Ну, то есть, не факт, что это воплотится в жизнь. И ты думаешь: а что если что ты подумал об этом, может исполниться в жизнь? Ведь все говорят, что мысли материальны, и все, и у тебя эта навязчивость просто приобретает какую-то форму преследования, ты не знаешь, куда от этой мысли деться, ты все, что угодно перебираешь, начинаешь там бегать, например, на судорожной, там ходишь в бассейн плавать, но все равно в процессе даже какой-то аэробной нагрузки ты не можешь от себя никуда деться и вот мне парочку-тройку сеансов понадобилось чтобы мне сказать да все ну, я говорю что таблетки даже пить не надо Он говорит не 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 все хорошо ты попробуй сделать вот так это как хорошо что ты делал принять что это просто твоя мысль просто начни принимать что эта мысль она никакого урона тебе не нанесет угу. и я даже после первого сеанса вышел с небольшим знаешь таким ощущением себя как апостола, который может ходить по воде. Такой, вау, да, действительно, это же просто мысль. И даже если я захочу пойти по воде, то я, возможно, даже смогу пойти по воде. Вот, типа, это момент убеждения. Ты, если говоришь себе, да, да, это нормально. Типа, разные мысли к нам приходят в голову. Я думаю, что любой взрослый мужчина задавался себе вопрос, а смог бы ли он переспать с другим мужчиной. Это же просто мысль. Все, типа, это не говорит о том, что ты гей. Все, все может закончиться страшным образом. Но это просто, подумать об этом. Почему нет? Мы можем думать обо всем, что угодно в нашем сознании спрятаны гораздо более странные вещи, чем мы можем себе представить, если покопаться.
1: Но ты сейчас же, ведь находишься в точке, где ты любишь. Угу. Я так смею предположить.
0: Я нахожусь в точке взрослой осознанной любви, потому что А сейчас тоже занимается с психотерапевтом. Мы пережили достаточно ее серьезную депрессию. Я теперь знаю, что такое депрессия. Не то, что называют депрессией. Вообще, очень много людей неправильно используют терминологию психотерапевтическую в жизни. Uh-huh. И депрессия это очень страшно. Я. Ну, если сейчас люди, которые понимают, о чем я говорю. Это одна категория людей люди, которые не понимают, но слышат нас: никому не желаю пережить этот опыт. Потому что прежде всего. Ну, это слишком много вопросов, которые ты задаешь себе, а надо ли тебе это все? Ты боишься, что это может повториться. Ты боишься, что вам придется жить с этим всю жизнь. Ты боишься, что ты чего-то не додаешь. Ну, короче, ты задаешь очень много себе вопросов, деструктивных, как мне кажется. Нужно отметить, что депрессия это химическое состояние. Это не то, что вы называете там путаете соседний хандрой какой-то обычный, там, недосыпом или чем-то еще. Это состояние, когда человек чувствует опять же себя неживым, он не хочет жить. Это состояние, когда человек не может встать с кровати после 12 часов сна. Это состояние, когда человек не просто нуждается в вашей поддержке, а когда человеку вы нужны 24 часа в сутки рядом, всегда. Это принятие ее или его интересов, и вы ставите ее интересы выше, чем свои, потому что, ну, это важно. И я узнал огромное количество слов, Я говорил об этом тоже уже и в своем подкасте. Типа обесценивания, типа стигма и все то, что встречается у людей с депрессивными состояниями, расстройствами, потому что общество... Ну, опять же, почему называют депрессию... Ну, депрессией называют все, кроме самой депрессии. Потому что люди, если ее признают, ее наличие, то, наверное, они признают, что они могут столкнуться с этим в этой жизни. Правильно? А когда ты не признаешь, ты говоришь, да это просто ненормально. что Да господи, пойди с друзьями погуляй, да господи, пойди работу себе найди, да выйди просто подыши воздухом. Скорее всего, они просто не то что не хотят, они боятся поставить себя на место этого человека. И вот опыт депрессии у любимого – это, ну, пожалуй, самые взрослые опыты в отношениях, и это опыт, который… Оказался в моей жизни, за что я тоже благодарен всем обстоятельствам, которые привели к этому. И это то, с чем мы продолжаем работать сейчас в отношениях, потому что это научило нас еще больше говорить. Это научило нас быть еще более открытыми друг к другу. Это нас научило принимать человека таким, какой он есть, вне зависимости от тех состояний, которые он сейчас переживает. Ты можешь быть любым плохим парнем. Ты можешь быть любой какой-то, знаешь, там, девушкой, которая не ставит никого ни во что, но взрослые отношения — это прежде всего... Вообще семья — это про... Большое количество снисхождений, поблажек, принятий и так далее и тому подобное. Я вот, допустим, не сторонник того, чтобы люди называли коллективы семьей, Потому что меня это очень сильно... Объясню, почему напрягает. Опять же, потому что семья — это снисхождение и поблажки. А люди, которые делают совместную работу, все таки должны стремиться к одной большой цели — это команда.
1: И обязательства.
0: И обязательства, и ответственность. Совершенно в другой плоскости. Семья — это не про ваш коллектив. Те, кто называет коллектив семьей, скорее всего не знают, что это такое на самом деле.
1: Знаешь, в нашем информационном пространстве сейчас открывается все больше личных историй людей, которые пережили депрессию. Много популярных людей, да, говорят о своих состояниях. И это хотя бы начинает развиваться, да, то есть мы уже слышим голоса, мы уже знаем истории, как люди выходят из этого, что там происходит, с чем они сталкиваются. Но пока еще очень мало голосов о том, а как это быть рядом с болеющим человеком. И даже сейчас, несмотря на то, что ты поделился этим опытом, я обратила внимание, что ты рассказывал о том, что это, как это происходило с ней, как это повлияло на вас, но практически не затронул, а что пережил ты. И вот на этом я хочу сакцентировать внимание, потому что мы боимся говорить о том, что, блин, нам тоже сложно, как будто бы, ну она же болеет, или ему же плохо, а тут еще я. А то, что рядом с болеющими людьми, и это не только про ментальные состояния, да, и про физические, в том числе Плохо не только болеющему Но это, в принципе, затрагивает всю семью Это никогда не бывает личной истории, Это всегда семейная история Да, да? Об этом мы мало как будто бы говорим И сейчас я очень благодарна тебе, что ты этим поделился Что есть возможность затронуть эту очень важную тему mm,
0: Да, ну я небольшую поправку сделаю Да, я все таки сказал о том, что Я очень много задавать начал себе вопросов Что да, это да, очень да, да, тяжелый да. опыт, правда Но давай хорошо проговорим об этом детально В какой-то момент я понял, что я очень сильно закрываюсь, и мне проще убежать из дома и вообще не выходить никоим образом на связь. Частые ссоры просто потому, что, ну, они есть не из-за того, что у вас плохо что-то в отношениях, а человек таким образом просит поддержки. Я это понял уже после того, как какое-то количество времени игнорировал сообщение, которое она мне писала, прям огромные портянки, как ей больно, что я просто развернулся и ушел, например. Это бессонные ночи. Потому что ты лежишь и ты понимаешь, что ну, ты не можешь не быть вовлеченным в психологическое состояние и климат, который царит в вашей квартире. Ты так или иначе впитываешь это в себя. Естественным образом это транслируется на всех твоих социальных сферах других вне дома и на отношениях с родителями твоими, и на отношениях с ее родителями. Да и сейчас мы, когда общаемся, Ася мне говорит, что... Ты пойми одну простую вещь – будь готов к тому, что у нас будет нестандартный путь с тобой. Он будет не такой, как у всех, и да, может быть сложно. Она всегда меня спрашивает, ты готов к этому? Готов. (laughs) Ну, потому что, ну, глупо, знаешь, говорить о том, что я это делаю во спасение чьё-то. Я это делаю, чтобы кому-то что-то доказать. Нет, я это делаю, потому что любой нормальный мужчина так бы сделал. Потому что это нормально, когда ты любишь человека... Ну, ты не бежишь оттуда, потому что какая-то сложность тебя напугала. Ты делаешь все возможное, чтобы этих сложностей стало меньше, и адаптируешься под ту ситуацию, которая есть сейчас. Да, ты выстраиваешь совершенно новые отношения, и у тебя благодаря этому развивается твой мозг иначе. Я убежден в этом. И, наверное, понятие счастья тоже претерпевает изменения, потому что в такие моменты ты понимаешь, что счастье – это не конечная точка, и это вообще не поинты, а счастье – это тот самый процесс, которые мы должны перманентно mm-hmm. чувствовать и выстраивать. И мне кажется, что... Ты сама мне тоже говорила о том, что счастье, оно часто не идет рука об руку с успехом. То есть человек ну, успешный... Со- социальным, да. Да, каким-то. человек успешный, он не всегда счастливый, а человек счастливый, он всегда успешный. И это очень круто, потому что многие забывают о том, что вот эти социальные навязанные нормы, какие-то бонусы в виде домов, квартир, денег, путешествий и всего остального придут в тот момент, когда ты ощутишь себя счастливым. А чтобы ощутить себя счастливым, нужно получать удовольствие, ну, почти от всех процессов, которые сопровождают э, твой там ежедневный рацион, и эмоциональный в том числе.
1: Да, чтобы не обесценивать здесь для наших слушателей, это все важно, вы имеете право это хотеть и к этому стремиться. Только очень важно помнить, что когда это самоцель, она очень редко приносит удовлетворение.
0: Да, и вообще бизнес, мы сейчас тоже с ребятами, с которыми строим и издательство, и студию, мы понимаем, что... Первостепенно не деньги, хотя, ну, бизнеса без денег не бывает, а первостепенно наши отношения к всем людям, которые заходят в наши двери, людям, с которыми мы общаемся в социальных сетях. И ты, я думаю, что ты тоже прекрасно понимаешь. И когда ты у меня спросила о том, сколько денег я должна, там, условно, за джингл, а должна ли я что-то за студию... Нет, не потому, что мы такие, типа, строим из себя Робин Гудов и показываем, что мы можем, там, дать тебе это бесплатно ради своей выгоды. Мы просто хотим, чтобы построилась адекватная индустрия, чтобы построилась комьюнити, потому что медиа среда это одна из самых тяжелых сред. Это то, что до сих пор не дает мне покоя в какой-то степени, потому что моя работа на радио, она все равно до сих пор соприкасается с огромным количеством токсичности даже внутри коллектива. И... Я понимаю, что мне хочется, чтобы было по-другому И уже мой проект, и мое дело Я хочу выстраивать иначе И важно, чтобы ты приходила сюда, если ты захочешь Записывать какие-то дальнейшие выпуски здесь Мы будем только рады И нам бы хотелось, чтобы ты говорила о том, что ты записываешь у нас Потому что, блин, не просто клевая студия А атмосфера царит адекватная Вы сюда мы... душу вложили Да, я думаю, что это чувствуется да. И тут еще, кстати, очень много недоделанных углов Обездушенных, которые мы обязательно еще чем-нибудь обклеим Вот здесь мы хотим стене сделать wild-постинг. Посмотри, как это здесь будет много написано. Культ-база, культ-база, чтобы фоткаться можно
1: Знаешь, а ты ведь сейчас говоришь о том, что я могу какую-то, не хочу говорить боль, но какой-то такой дискомфортный прецедент, перенаправлять, да. созидая вокруг себя другое пространство, да. когда важны, помимо денег, что, то, как я себя буду при них чувствовать, с какими людьми я их заработаю, Абсолютно какая будет верно. при этом атмосфера, да. когда в этом будет хорошо и приятно. Мне очень ценно оказаться в этой среде. Мне кажется, что здесь так два наших мира встретились, но ну, по определенным причинам.
0: Да, по джингу. И по Алине Чичиной, которая направила тебя Алина, к тому, привет! С Алиной
1: у нас тоже любовь и матч человеческий. То есть есть герои, с которым мы записываемся. Мы и мапка говорят да опер... да да мы делаем что-то и собственно ну как бы создали что-то крутое дальше разошлись по жизни а если с кем-то сходишься и все это интегрируется в твою жизнь здесь ощущения ровно такие же
0: поэтому в наших силах и интересах сделать эту среду человеческой И когда люди поймут, что не взаимовыгода в виде каких-то там дивидендов денежных, а взаимовыгода в виде эмоциональных и человеческих дивидендов, тогда все получится приумножить. Я вот, допустим, я искренне не понимаю, почему условно ребята из Куджи-подкаста, смотришь, что Куджи-подкаст там, Тимур Каргин, ну, в общем, такие большие киты индустрии. Почему они не идут ко мне? И я почему не могу к ним сходить? Хотя мы делаем одно клевое дело. Может быть, они нас услышат. Потому что, может быть, у них есть там определенное видение того, как работает эта среда, зачем мне тратить время на там, условно, подкаст, у которого там не такие большие охваты, как у нас, зачем нам звать этого чувака к себе, что он нам может нового рассказать. Ну, то есть, опять же, все рассматривается через С призму какой-то взаимовыгоды, это нормально. Но Опять же, мой подход, возможно, мои добросовестные помыслы когда-то будут разбиты об вот этот вот асфальт черствости всех Все игроков. От тебя. Да. Но тем не менее, сейчас то, что я пытаюсь и донести ребятам, с которыми мы делаем работу, что важно, наше отношение важно то, как мы с вами будем общаться. У нас для всего есть род. Пожалуйста, не забывайте говорить о том, что вы чувствуете, что вам не нравится. Не приносите свои какие-то ужасные там проблемы и тревоги, не выплескивайте это в работу, потому что это очень сильно загрязняет наше с вами пространство, это деструктивно. И все, и вот на полном серьезе то, что мы сейчас обсуждали, опять же, до записи подкаста, когда ребята предложили там следующий гонорар, который мы получим от съемок, вложить в биткоин, я им предложил абсолютно серьезно лучше потратить это на личную терапию каждого. То есть мы сходим на 10 сеансов я, на 10 сеансов Илья, на 10 сеансов Антон, там с определенным запросом, и мы заработаем в кучу раз больше денег, но опять же через осознанность и через правильное целеполагание, которое мы с вами сможем выстроить.
1: Как я счастлива, что сейчас говорю, это не я, а говорит это твоя вообще, твое сердце, твоя душа, и что в общем и целом создаются такие классные прецеденты. Знаешь, здесь действительно очень важно понимать, что я просто, знаешь, так рефлексировала об тебя сейчас, когда слушала, потому что мне тоже Почему я не почувствовал? Потому что я тебе могу сказать, у психологов есть такая особенность. Мы все равно, когда входим в какой-то процесс, ну или например, в работе с клиентами, мы лично умеем выносить за скобки. Ну, это да, вообще навык, который да, не тренировывается, знаю. который я могу быть, я могу чувствовать, но вот включается там зум или там входишь ты в кабинет, и какие-то личные обстоятельства, они выносят. Поэтому я умею разделять процессы и замечать одно и другое, где относится к процессу, наш с тобой диалога здесь сейчас в моменте, а где мое личное. Сейчас mm-hmm. его чуть-чуть так привнести. Так вот, Я как раз-таки рефлексировала о том, что мне, например, на почту тоже периодически приходят приглашения идеи разных подкастов разной величины, и я в большинстве своем отказываю. Не потому что... Я вот сейчас стала думать, да, вот про идею, про... Да, мы где-то можем отличаться в объемах, в в прослушиваниях, но стала думать, только из-за этого... Это имеет место быть Я Конечно. не буду лукавить сердцем Но здесь, наверное, в первую очередь то, что я не знаю Я не могу всех переслушать всех На всех эмоционально да. откликнуться И в первую очередь Если случается какой-то творческий матч Вот как то, с чего ты начал да? Я тебя почувствовал, Я тебя услышал, И мне захотелось тебе это предложить Случаются выпуски Или я кого-то сознательно хочу позвать Пригласить «М-м, Вот этот гость мне нужен И есть какой-то отклик Но иногда может какие-то факты Не давать эмоционально встретиться Это так тоже может быть
0: Знаешь, как с благотворительностью Она работает ну, в плюс только тогда, когда ты понимаешь, зачем ты даешь, допустим, деньги.
1: Да. Я, например, не могу на всех откликаться, людей, которые пишут мне в директе с просьбой о помощи, просто потому что я не могу всех проверить, я не могу в каждое вникнуть. Я, честно говоря, не хочу, у меня нету столько сил. Есть вещи, есть фонды, есть среды, которым я помогаю. Ну, например, в частности, живот. Мы опять же с тобой говорили о собаках, котах. У меня Хаси, два кота, все из приюта. И там Хаски Хелп, может быть, то, что я сейчас их упомяну, им тоже поможет и поддержит. Я их очень люблю и периодически им помогаю Это мой отклик Но мы имеем право соглашаться, имеем право не соглашаться И такое, знаешь, тоже важно уберечь себя от спасательства И от вот этого состояния всегда говорить «да» Твое «да» ничего не стоит, если ты не умеешь говорить «нет», к сожалению Отлично,
0: что ты подняла эту тему Потому что я благодаря то, с чего мы начали Всем моим неврозом, тревогам, паническим атакам и переживаниям И вообще разрушению своей личности Научился говорить «нет» И я помню отличный пример, который был, опять же, у меня на радио на работе, когда м-м, начали пересобирать утреннее шоу и сказали просто перед фактом, «Кстати, теперь в утреннем шоу неделя будет работать этот чувак и ты». А утреннее шоу — это с 7 до 11 утра, это в ранние подъемы. И, по сути, ну, это не то, что мне нужно. Я говорю, «Ребят, ну, во-первых, это преподносится не так, а мы должны решить, интересно ли это мне». Во-вторых, нет, неинтересно. И когда я научился говорить нет и четко обозначать свои границы и говорить о том, что ребята, пожалуйста, не надо так писать в чате, пожалуйста, поймите, что это наша общая ответственность, что мы должны уметь взаимодействовать друг с другом, я физически начал ощущать совершенно другое отношение к себе, более настороженное, но с каким-то иным пиететом. И это круто, потому что я вот в такие моменты, да, я повзрослел, и это очень сильно
1: И сейчас, подводя этот итог, мы можем с тобой сказать о том, что среда может быть теплой, меняющейся, взаимоуважающей, только если мы уважаем свои границы И мы можем говорить «да» и делать что-то на альтруизме, а можем иногда говорить «нет», извините, у меня сейчас нет на это ресурсов, сил, и это тоже нормально Факт
0: Абсолютный факт. И опять же, если мы сейчас уже подводим итог нашей с тобой беседы, не забывайте о том, что благодаря своей хрупкости вы можете стать гораздо более цельным человеком.
1: Ну, в здоровой слабости силы. Ты сейчас фактически, знаешь, завершил сам того, э, не знаю, наверное, не подозревая, потому что обычно я в конце прошу что-то посоветовать, что-то порекомендовать, чем-то поделиться, что-то сказать нашим слушателям. Я могу
0: еще с удовольствием сказать, ребята, пожалуйста, кушайте вкусно, пейте хорошее вино и общайтесь с теми людьми, которые вам нравятся. И тогда ваша жизнь будет ровно такой, которую вы хотели, о которой вы мечтали. И только тогда вы сможете говорить с собой, на одном языке.
1: Только, пожалуйста, пейте вино вкусно, не когда вы хотите регулировать эмоции, а когда вам это как-то гастрономически идет в общем и целом в настроение, в состояние в объединении.
0: Да, абсолютно. Берете да. стейк, поджариваете его красным, прекрасным ширазом австралийским. Это раз, я, я тебя как-нибудь научу. Приходите в гости с мужем. Спасибо.
1: Да. Помните, алкоголь вредит вашему здоровью. Мы заботимся не только о ментальном здоровье, но и физическом. Да, 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 потому что психосома, сома, психа психо все едино. Но все полезно, все имеет место быть в адекватном каком-то количестве и приосознанности. Спасибо тебе, Лена. Тебе большое спасибо за участие. Друзья, вам спасибо за поддержку, спасибо за то, что делитесь подкастом в социальных сетях, пишите комментарии, оставляйте звездочки, лайки, отклики в Apple Podcast. И самое главное, помните, вы — это важно. Вы самый важный человек в своей жизни. Спасибо тебе большое, Влад.
0: Тебе спасибо, и вот сейчас уже слышу, как идет интро того самого джингла, аутро, да. прошу прощения. Да. И начинается роскошная песня. Ты это важно.
1: До новых встреч.
0: И это важно, с кем тебе по пути. И это важно, как себя обрести, открой свою дверь.